0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Hoje eu quero compartilhar uma palavra contigo, eu tenho certeza que vai marcar o seu coração. Na nossa reunião pela manhã já foi muito especial. E o tema da minha mensagem hoje é um toque que muda a minha vida um toque que muda a minha vida, mas antes disso você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Feche seus olhos, conecte-se, acalme um pouco seu espírito agora, Deus eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui nesse lugar, obrigado Deus porque eu tenho certeza que tu estás aqui também Jesus, tua palavra fala como se estivessem duas ou três pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias, Deus, então eu tenho certeza que você está aqui, porque nós estamos por tua causa aqui nesse lugar. Obrigado Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor vai falar conosco nesse momento. Em nome de Jesus, se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto? Amém. Olhe para alguém que está perto de você e diga, abra seu coração. <risos> Essa mensagem que eu vou compartilhar contigo, ela é muito poderosa. Mas então eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5 Marcos é o segundo livro do Novo Testamento O Evangelho de Marcos Se você trouxe a sua Bíblia no livro Ou quem sabe no seu celular Se você não trouxe, você pode acompanhar conosco Aqui no telão Marcos, capítulo 5 Nós vamos no verso 21 Eu quero te pedir que você me dê de presente a tua atenção Converse nada, respire pouco E concentre-se muito Naquilo que Deus vai falar com a gente hoje Marcos capítulo 5, verso 21 Diz assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira do mar, verso 22 Então chegou ali um dos dirigentes, chefes da sinagoga Chamado Jairo, o nome dele era Jairo. Você pode dizer esse nome comigo bem alto? Um, dois, três. Jairo. Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: Jesus, a minha filha está morrendo. Vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jairo está com um grande problema a sua filha está a ponto de morrer Jairo está desesperado, parece que a única esperança que ele tem é Jesus, é um milagre que Jesus faça na vida dele no verso 24 Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia você pode repetir comigo, uma grande multidão grande o, seguia, grande o, seguia, o seguia, seguia e o comprimia, comprimia. deixe presente a sua atenção essa história nós encontramos um personagem, um homem chamado Jairo, e é incrível porque certas situações na nossa vida, às vezes fazem a nossa posição se tornar irrelevante, Jairo, ele é um chefe de uma sinagoga, esse homem é um homem muito importante, mas mesmo assim, a posição que ele ocupa, faz com que a situação que a sua filha, está pronto de morrer, se torne irrelevante, se existem pais ou mães aqui nesse lugar, eu tenho certeza que, talvez a coisa mais importante da sua vida, seja seus filhos, esse final de semana, está diferente para mim, porque quando eu fui buscar minha irmã, e eu, eu Ben e Floripa, gente eu nunca fiz uma viagem tão lenta na minha vida, <risos> quando eu chegava a 80 por hora, minha irmã gritava, Mateus diminui o, quando ele ia ultrapassar Ela falou, não ultrapassa E eu falei, Jesus Virá, mas vai demorar Essa viagem jamais vai acabar Porque se assim, tem uma coisa que pais e mães fazem É amar seus filhos Jairo Ele ocupa uma grande posição Mas existem situações na nossa vida Que a gente pode ter uma grande posição E ainda isso se tornar irrelevante É tão incrível quando não existe paz na sua casa, você pode receber uma grande promoção no seu trabalho, e mesmo assim você não consegue com que se sinta bem na sua vida, você pode ser o CEO de uma empresa, alguém muito bem sucedido, e ainda mesmo assim, a sua posição ser irrelevante, essa situação que está acontecendo aqui, na vida de Jairo, o leva para mais perto de Jesus, faz ele descer o seu lugar de status, faz ele descer de onde ele estava, e a Bíblia fala que insistentemente ele se prostra perante Jesus, e ele pede, por favor Jesus, você poderia ir curar a minha filha? Jairo está aos pés de Jesus, eu gosto da frase que muitas vezes a única maneira de a gente permanecer de pé, é quando nós estamos de joelhos, quinta-feira eu acordei com uma notícia muito, muito triste, muito difícil, eu estava em Florianópolis, e quando eu abri meu celular, sete horas da manhã, tinha uma mensagem com um, um rapaz, provavelmente talvez você ouviu essa notícia, circulou toda a nossa cidade, todo o nosso estado, ele era um rapaz que costumava vir à nossa igreja, depois me falaram que ele até fazia parte do time de voluntários, ultimamente ele não estava vindo, porque ele tinha, obviamente, um trabalho como caminhoneiro, e na madrugada de quarta para quinta-feira, ele colidiu frontalmente com outro caminhão, e ele perdeu a sua vida, quando eu acordei eu vi aquela notícia, aquilo, aquilo apertou meu coração, e eu fui para o Instagram dele, parece que ele não gostava de postar muitas fotos, porque a última foto que ele postou foi no final do ano passado, e justamente era uma foto que existia o pessoal reunido num churrasco de um GPS, depois de compartilhar sobre Deus, eles... aquilo me aperta mais o coração. Sexta-feira estava marcado o enterro dele, 15 horas da, da tarde, e quando eu cheguei ali, eu, eu convidei dois amigos e nós fomos até aquele enterro, e quando eu cheguei naquele lugar, existia dezenas e dezenas de pessoas com o coração apertado, chorando e era um momento muito difícil para cada uma daquelas pessoas o pai do rapaz alguém provavelmente me, me apontou e falou, esse é o pastor que a igreja que ele ia muitas vezes, ele falou, você poderia me dar, dar uma palavra para nós é tão incrível quando existem momentos na nossa vida que a nossa posição se torne irrelevante, e a gente vem de joelhos aos pés de Jesus, eu comecei a declarar uma palavra onde, o próprio Jesus falou no livro de João, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, apenas declarando uma palavra de consolo, para todos aqueles pais que perderam um filho, irmãos que perderam um irmão, amigos que perderam, talvez mais chegados que irmãos, mas é tão incrível como existe muitos momentos na nossa vida, que assim como Jairo, apenas nós estamos desesperados, aos pés de Jesus, dizendo Jesus, eu preciso que você me ajude, o mais incrível nessa história, é que quando Jairo pede para Jesus um milagre, Jesus ele, ele atende o pedido de Jairo, e Jesus fala, Jairo eu vou com você curar a sua filha, só que no meio dessa história, existe uma interrupção nesse milagre, Jesus está indo junto com seus discípulos, e no meio dessa história, acontece uma interrupção, e esse é o momento que eu quero declarar, às vezes os maiores milagres na nossa vida, pode acontecer no momento que a gente menos está esperando, Jairo está indo com Jesus, eles estão indo em direção, à casa de Jairo, para curar a sua filha, parece que ela está nos 47 do segundo tempo, como falam, mas de repente Marcos capítulo 5, 24, eu quero que você se conecte comigo aqui, vamos juntos, esse é o tema central da nossa mensagem, Marcos 5, 24 diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguiu, seguia e o comprimia, o verso 25, e estava ali certa mulher, alguém pode repetir comigo nessa noite, diga certa mulher, certa mulher. que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, certa mulher, Existe mulher aqui hoje à noite? Parece que mais desse lado do que do outro lado aqui, né? Semana passada foi os homens, né? Acontece, né? Mulher cheia do Espírito Santo é diferente. Agora Jesus está indo curar a filha de Jairo. Mas acontece uma interrupção aqui nesse milagre. Uma certa mulher entra em cena. Mais uma vez, é comigo. Certa mulher, um, dois, três. Certa mulher. Uma certa mulher entra em cena, eu abri a minha Bíblia, e eu fui procurar o nome dessa mulher, qual é o nome dela? Alguém tem mais notícias sobre o nome dessa mulher? Eu abri o evangelho de Marcos e não falava, eu peguei o livro evangelho de Mateus e não falava, Lucas também não fala, e eu descobri que em nenhum dos três evangelhos o nome dela é narrado, mas os três evangelhos falam algo a respeito dessa mulher, Falam que ela estava sangrando há 12 anos. Há 12 anos, essa mulher tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue que não estancava. Há 12 anos, essa mulher está com um problema e com, e com algo na vida dela que ela não consegue ser solucionada. Ninguém podia ver que essa mulher estava sangrando, mas ela estava. Sangrar é um sentimento solitário muitas vezes a gente pode estar sangrando na nossa família e ninguém está vendo, muitas vezes nós podemos estar sangrando no nosso próprio coração e ninguém está vendo, muitas vezes a gente está sangrando no nosso casamento, sangrando no nosso ânimo, sangrando nos nossos sentimentos, normalmente as pessoas veem o que a gente mostra para elas, sim ou não? Sim. As pessoas veem nas nossas redes sociais aquilo que nós gostaríamos de mostrar, mas ninguém às vezes consegue ver Os bastidores da nossa vida Aquilo que está provocando Muitas vezes Ansiedade Ou nos deixando depressivo A nossa cultura Erroneamente fala para nós Que se você for vulnerável E mostrar suas fraquezas Isso é um sinal De alguém que é fraco Ninguém vê que aquela mulher Está sangrando Nós somos especialistas Em esconder a área Que nós estamos sangrando E eu preciso parar a mensagem Aqui nessa noite e Perguntar para você você está sangrando e ninguém vê. Onde você está sangrando que ninguém está vendo? Onde você está machucado que você nunca teve coragem de falar sobre? Eu conversava com um homem alguns dias atrás. Esse homem já foi muito próspero financeiramente e ele falava apenas para mim, ele falava: "Mateus, os meus negócios estão indo de mal a pior, eu não consigo mais prosperar, eu não sinto nem que eu sou capaz mais de fazer com que a minha família, esteja feliz, eu nem sequer mais acredito que eu posso prover para eles, ele falava, eu estou sangrando na minha área financeira, e quando eu olhei para ele, ele falou, eu não tenho ânimo mais para trabalhar, para fazer mais nada, e eu falei, talvez você ache que você está sangrando nas suas finanças, mas a verdade é que você está sangrando em seu interior e está afetando as suas finanças, muitas vezes ninguém vê a área que a gente está sangrando, agora você está preparado para algo? No verso 26, no verso 26 nos conta a história dessa mulher, cujo nome dela não é dito para nós, mas ela conta com o seu problema, ela tem um fluxo de sangue, uma hemorragia… As mulheres, por cinco dias, nos seus dias de TPM, que significa, estou pronta para matar. <risos> e depois se inicia um ciclo, os maridos, você está acostumado com isso. O ciclo dos cinco dias que você fica na seca. Mas um simples fato, sabe qual é? É que essa mulher, por 12 anos, conecte-se comigo, olhe para mim. Por 12 anos. Essa mulher está sofrendo por isso. Por 12 anos. E o verso 26 nos fala: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Alguém aqui nessa noite diga: vários médicos. Vários médicos. E gastaram tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, conexe comigo: piorava. A Bíblia não nos narra quanto que ela gastou, mas eu acredito que o quão é valioso a saúde provavelmente essa mulher vendeu todos os seus bens, essa mulher vendeu tudo o que ela tinha, com uma esperança, a esperança dessa mulher é que ela voltasse a, a ser curada, então ela começa em vários médicos, mas a Bíblia fala que quanto mais ela procurava ficar curada, pior ela ficava, ela tentou estancar o sangue com os médicos, mas ela ficou pior ainda, em vez de melhorar, Conecte-se comigo Não é um fato que muitas vezes a gente Na vida Para tentar se sentir melhor Às vezes a gente já fez coisas Que nos levaram a ficar pior Coisas que você fez para ficar melhor e, e você tentou até fazer Se sentir melhor por uma hora Mas depois você ficou pior Coisas que você fez Na sua vida que Talvez até por uma noite você ficou melhor Mas na próxima manhã você ainda ficou pior ou talvez um relacionamento errado que você entrou para se sentir mais amada mas depois você saiu ainda muito mais machucada do que entrou tudo o que aquela mulher fez ainda deixava a mais machucada ela ficava ainda pior agora conecte-se comigo nessa história existe um homem como é o nome dele? Jairo, Jairo que é identificado pela sua significância existe uma mulher que é identificada pela sua limitação, se Jairo é, se, é identificado pela, pelo seu status, pela sua significância da sua vida, essa mulher é identificada pela limitação que ela carregava por 12 anos, a maior significância de um homem não é o suficiente para resolver alguns problemas da vida, na última semana de vida de um homem chamado Steve Jobs, esse homem foi o fundador da Apple, se você tem um celular iPhone no seu bolso, você tem graças a esse homem, ele estava com câncer em fase terminal, ele declarou uma frase, ele falou, provavelmente eu sou um dos homens mais ricos, hoje vivos no mundo, e eu tenho contatos e recursos para o que eu quiser, mas nem tudo isso na minha vida, nem toda essa significância, é capaz de me livrar da morte, aquela mulher, ela é limitada, identificada pela sua limitação, a mulher tem um apelido, qual que é o nome dela? Ninguém sabe, mas ela recebeu um apelido, o apelido dela é a mulher do fluxo de sangue, é a mulher da hemorragia, aonde ela vai? É isso que ela carrega, alguém aqui já ganhou apelidos pelas suas debilidades eu quero falar para você, o inimigo é especialista em nos rotular através das nossas debilidades, isso eu aprendi cedo, quando eu estava na sexta série, a professora olhou para mim e falou, Mateus, leia, eu falei, na frente de todo mundo professora, eu tenho vergonha dessas coisas, ela falou, leia meu filho, tua vez, e quando eu fui ler, eu errei, a pronúncia de uma palavra, todo mundo começou a rir, e aquele ano, o meu apelido foi aquela palavra que eu errei. Muitas vezes nós somos rotulados pela nossa área do fracasso. Nessas histórias, existiu um tempo que essa mulher tinha um nome, mas isso já faz muito tempo isso é há 12 anos atrás, isso já é muito tempo e agora ela perdeu o seu nome e agora ela é identificada pelo seu problema o problema de rótulos não são que estão na boca de outras pessoas, mas o problema dos rótulos é quando eles passam para o nosso coração, é quando nós mesmos começamos a acreditar nesses rótulos sobre a nossa vida, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, nós nos identificamos pelas nossas limitações, pelas nossas emoções negativas, você se define pelo seu momento de fracasso, você se define pelos poucos likes que seu Instagram tem, e você pensa dessa maneira, é isso o meu rótulo, porém em Marcos capítulo 27, Jesus está passando, existe uma grande multidão agora, eu quero que você se conecte comigo, no verso 27 diz, quando a mulher ouviu falar de Jesus, alguém pode dizer bem alto comigo ouviu, Chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou -se o seu manto. A primeira coisa que essa mulher fez foi ouvir. A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Sempre que nós estamos ouvindo, a fé vai sendo gerada no nosso coração. Você está agora mesmo aí e a fé está entrando na sua vida apenas por você ouvir. Mas a Palavra de Deus também nos fala no livro de Hebreus que a fé sem obras é morta. Então, essa mulher, apenas quando ela ouve, ela não é curada. Apenas ela ter ouvido sobre Jesus não fez com que ela fosse curada. Mas agora ela precisa dar uma atitude. Então, depois que ela ouve, ela entrou na multidão. Você consegue imaginar isso? Existe uma multidão apertando Jesus, todas as pessoas querendo encostar em Jesus. Jesus é um popstar naquela época, Jesus ora por mortos e ressuscitam, Jesus ora por enfermos e eles são curados, e essa mulher pensa, talvez não existe nenhuma chance de eu conseguir encostar em Jesus, mas eu estou ouvindo que Ele está aqui, isso está gerando fé no meu coração, mas agora eu preciso tomar uma atitude, será que eu entro nessa multidão ou não? a fé precisa de uma resposta, alguém pode dizer comigo, a fé precisa, a fé precisa de, uma de uma resposta, é muita gente, Jesus está lá longe, será que eu poderia fazer isso? Você sabia, que ela estava dentro de uma cultura de judeus, e o fato de ela ter uma doença, hemorrágica dessa, ela era considerada impura, isso significa que ela não poderia encostar em ninguém, senão ela seria condenada, Provavelmente ela sabe, eu não poderia estar indo para o meio da multidão, mas a chance de eu dar uma resposta, a fé que está entrando em mim, talvez seja agora, tem uma grande multidão, como, como que eu posso fazer isso? Meu Deus, Mateus! Você consegue imaginar as vozes que vêm na vida dessa mulher, eu já tentei com todos os médicos, e nunca deu certo, Por que, que será que se eu encostasse em Jesus agora daria? Mas a fé precisa de uma resposta, alguém diga comigo, precisa de uma resposta, então ela continua andando, e ela pensa, Jesus está ali, dá um ladinho por favor, eu, eu preciso tocar em Jesus, e talvez todo mundo está dizendo para ela, não, mas eu também quero encostar em Jesus, mas a minha fé está produzindo uma resposta E eu estou avançando Ela ouve E a fé dela Está fazendo com que ela entre Na multidão A Bíblia fala que ela diz Em seu pensamento Se eu apenas tocar A orla Do seu manto Eu serei curada Quantas pessoas estão encostando em Jesus? O quão difícil é essa multidão? Eu só de andar aqui já estou a apavorar. Jesus segura eu. Se põe, se cai, cai no YouTube. Mas eu pulei muito muro nessa minha vida. Essa mulher vai e toca em Jesus. Conecte-se comigo. Às vezes... Não é enfático quando eu e você ficamos pedindo para Jesus Jesus, por favor, toca a minha vida Jesus, por favor, eu preciso algo na minha família Por favor, essa situação, Jesus, eu não sei mais o que fazer Mas se eu falasse para você Que em vez de muitas vezes Nós esperarmos o Senhor nos tocar Nós temos oportunidade de tocar em Deus Amém. Aquela mulher vê Jesus longe e ela diz Eu estou ouvindo eu vou dar uma resposta à minha fé E eu vou tocar em Jesus Conecte-se comigo onde nós vamos agora No verso 27 Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele no meio da multidão E tocou o seu manto Alguém diga comigo, tocou o seu manto? Tocou o seu manto. Porque ela pensava Agora Conecte-se, porque ela pensava Ela está pensando Olha onde, onde está O enredo da nossa mensagem ela pensava Se eu tão somente tocar o seu manto Eu ficarei curada". No verso 29 Imediatamente cessou a sua hemorragia Ela sentiu que o seu corpo Estava livre do seu sofrimento No exato momento que aquela mulher toca A orla das vestes de Jesus Ela para de sangrar Por 12 anos Com o mesmo problema com 12 anos, ela não tem mais um nome Mas ela é identificada pelo seu problema Ela é identificada pelo seu fracasso Ela é identificada pela sua vergonha Ela é identificada por ser uma mulher excluída Mas agora quando ela toca o manto de Jesus Em apenas um instante Ela se torna curada Eu gostaria de perguntar para você agora Se prepare para isso O que fez Essa mulher Parar de sangrar o que fez essa mulher ser curada? obviamente você está me dizendo a fé dela Mateus quando ela toca Jesus a fé dela faz com que ela fosse curada mas a pergunta que eu falo para você será? quantos da multidão também tocavam Jesus? quantos encostavam em Jesus? a Bíblia fala que quando Jesus olha e pergunta quem me tocou? os discípulos de Jesus ficaram indignados e Pedro falou, você está muito louco Jesus a multidão está te comprimindo Tem pessoa tirando selfie Te marcando no Instagram o tempo inteiro Jesus você já bateu 100 milhões de seguidores no Instagram Como que você pergunta quem me tocou Desde que a gente saiu do barco Todo mundo está te encostando Jesus No momento que aquela mulher é curada conecte se comigo filha de Jairo, quem lembra de Jairo, quem lembra de Jairo, quem lembra de Jairo, a filha de Jairo morre, no mesmo momento que Jesus olha para aquela mulher e ela diz, eu estou curada, chega amigos de Jairo e fala, Jairo não incomode mais Jesus, não incomode mais o mestre Jesus, sabe por quê? porque a sua filha acabou de, de morrer, a gente recebeu um WhatsApp aqui agora e ela não resistiu e ela morreu, Jairo, não incomode mais Jesus, a minha pergunta é Por que alguém está vivendo e alguém está morrendo Uma vida pela outra O que faz aquela mulher ser curada No verso 27 Conexe de novo Chegou por trás dele no meio da multidão E tocou o seu manto O verso 28 Por que pensava Alguém diga bem alto comigo nessa noite Diga por que pensava. pensava Se eu tão somente tocar o seu manto Eu ficarei curado Olha para mim Pensamentos são vozes Então a voz que ocupou a sua mente foi Eu posso ser curada Talvez por anos, doze anos De médico em médico Essa mulher olhava E saía pior do que entrava E a voz da sua mente era Mais uma vez eu fracassei Mais uma vez eu não tenho um nome Eu sou rotulada pela minha debilidade Quantos pensamentos passam na mente dela? Mas nesse momento Ela escolhe Um pensamento e ela diz Se eu tão somente tocar Eu serei curada Mateus Então você está dizendo para mim Que o que curou ela Foi o pensamento dela Provérbios capítulo 23 diz Assim como o homem pensa em seu coração Assim ele é Obviamente ela não foi curada pelo seu pensamento Mas aqui está o meu ponto se pensamentos são vozes Prepare para isso agora Você é definido pela voz que você deixa Ocupar a sua mente e o seu coração Aquele momento Aquela mulher disse Todas essas vozes que eu tenho ouvido Sobre a minha debilidade Agora eu decido escolher um outro pensamento O pensamento Que vai estar aqui É o pensamento Que eu apenas tocar eu serei curada, 2003, 2014, foi anos muito difíceis para mim, eu falo que esses anos foram aqueles anos que eu falava, que parecia que eu estava a um pé da depressão, já aconteceu contigo? já conheceu? aconteceu com pessoas perto de você? parece que a alegria tinha sumido da minha vida, quem me conhece sabe, eu sempre fui um cara para frente, um cara animado, Hashtag não tem tempo ruim Mas foi dois anos que eu apenas sentia Como se meu coração não tivesse mais vida Não tivesse mais vida As vozes que vinham na minha cabeça É você está com depressão, Mateus Você está entrando em depressão e É esse o seu caminho Um dia eu entrei no meu quarto e Deus falou comigo Conecte-se comigo aqui Ninguém se mexe no auditório agora Fique parado onde você está Deus falou comigo Mateus Não é porque você está numa estação ruim da sua vida Que você é definido Por isto Eu recordo que Deus falou para mim Qual o significado do seu nome Mateus A minha mãe falava sempre para mim isso Ela dizia Mateus Sabe qual o significado do seu nome? A palavra Mateus significa presente de Deus. Cara, eu acho que mais de um milhão de vezes a minha mãe falou isso. A minha mãe olhava para mim e falava, Mateus significa presente de Deus. Eu, aham, já sei mãe. <risos> é, Contou a mil vezes bagulho. Deus falou para mim, Mateus, não é porque você está passando por uma estação ruim que você precisa deixar com o seu pensamento entre, que você está em depressão mas pelo contrário seja um presente de Deus nessa vida a voz que eu escuto é opcional eu posso ficar escutando a voz do medo, a voz do fracasso da condenação, da vergonha ou eu posso decidir ocupar a minha mente e o meu coração com a voz de Deus na minha vida aquele dia eu me levantei eu falei, eu não estou. Estou com depressão. Eu serei um presente de Deus e esse pensamento que vai ocupar a minha mente. Sexta-feira quando eu estava no enterro daquele amigo, isso é forte. Quando eu estava ainda no, no anonimato ali, de repente uma mulher se virou para mim e falou: Pastor, você está aqui? Que bom que você está aqui. Ela falou: Você não me conhece, né? Eu falei: Eu pedi perdão para ela. Eu falei: ó oh, me perdoe, eu, eu, não, eu não conheço você ela falou, não tem problema, é muita gente, o fato gente que hoje eu não consigo entrar num lugar na nossa cidade, que as pessoas não me conhecem, não me chamam pastor, eu falo, eu falo aleluia irmão, foi doida mano, não dá nem para furar um sinalzinho já no, na sinaleira, a coisa tá doida, ela olhou para mim e falou, Mateus, faz seis meses que eu vou a River Church, eu quero falar para você algo, Deus mudou a minha vida através de você Amém. eu e você podemos assumir a identidade do que Deus fala sobre nós o pensamento na nossa vida pensamentos são vozes se eu deixar com que a voz de Deus esteja no meu pensamento ela fala, se eu tão somente tocar o seu manto eu serei curada quantas vezes eu estou limitado no que eu posso, do que eu posso ser, por aquilo que eu penso que eu sou, no verso 30, conecte-se na reta final aqui, essa é a principal parte da mensagem, você não vai acreditar nisso, no verso 30 diz, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a mulher e perguntou, quem me tocou? Verso 31, responderam seus discípulos, vê que grande multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, e ele pergunta, quem me tocou? Jesus está parado, ele está dizendo, quem me tocou? Quem me tocou? Aonde será que está essa pessoa que me tocou? Essa mulher de repente... Ela se aproxima de Jesus. A Bíblia fala que ela está trêmula. Como é que comigo? No verso 33. Então a mulher sabendo o que tinha acontecido. Aproximou-se e prostrou aos seus pés. Tremendo de medo. Alguém diga comigo tremendo de medo. E contou-lhe toda a verdade. Ela se aproxima de Jesus. Ela se ajoelha e fala. Jesus é... Há 12 anos. Eu estou padecendo dessa enfermidade. Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos. E ninguém conseguiu resolver o meu problema. Eu fui em tudo, qualquer lugar. Eu gastei tudo que eu tinha. Ela está tremendo. Porque ela pensa que Jesus vai julgá-la. Eu não tenho mais nem sequer um nome. Eu sou definida pela minha debilidade. De simplesmente ser a mulher do fluxo de sangue da hemorragia, mas Jesus, quando eu comecei a dizer no meu pensamento, se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curada, quando eu lhe toquei, no mesmo instante, eu parei de sangrar, você consegue imaginar quantas vozes tem na mente dela nesse momento? Agora a parte mais incrível, no verso 34, diz assim, Jesus falou, então disse ele, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal, coloca o verso 34 para mim aqui, vai em paz e ser curada desse mal… Mas a pergunta, ela já não havia sido curada? Volte o verso 29 Volte o verso 29 para mim Imediatamente cessou a sua hemorragia Ela sentiu que do seu corpo estava livre do seu sofrimento Ela já está curada no verso 29 Volte o verso 34 Por que que no verso 34 Jesus novamente diz Ser é livre desse mal Se ela já estava curada Se prepare para isso O verso 34 Jesus não cura ela pelo que Ele fez, mas Jesus cura ela, pelo aquilo que Ele a chama, Jesus diz, filha, essa mulher, está rotulada, pela sua debilidade, ela nem sequer mais tem um nome, mas agora Jesus diz, você é filha, Jairo, Jesus estava indo curar a filha de Jairo o simples fato que não é o meu foco na história, mas Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo mas Jesus ele para para o um milagre, porque existia uma outra filha, que precisava ser curada, que precisava ser lembrada que ela também era uma filha antes aquela menina era definida pela sua debilidade, pela sua doença, mas agora ela está sendo definida pela paternidade de Deus Pai na sua vida, Jesus está dizendo, eu não vou deixar você embora apenas curada, eu não quero que você apenas mendigue e me implore a cura, mas você vai sair da minha presença, como uma filha, eu abri a minha Bíblia, meu iPad, eu, eu comecei a folhar, a folhar, a folhar, a folhar, a folhar a se conecte comigo agora então eu não consegui encontrar, então fui pro Google eu digitei em todo o evangelho em todos os quatro evangelhos quantas mulheres Jesus, enquanto estava aqui chama de filha, eu não encontrei no Google, então eu coloquei em inglês a pergunta, porque tem mais informação em inglês que em português, how many times Jesus, call someone daughter e também não encontrei Passa School Inglês Inclusive minha professora de inglês Voltou do Encontro com Deus E pensar gente Que 15 anos atrás Eu fazia muita bagunça naquela sala <risos> Falei pra você Eu nunca fui o melhor aluno Eu não, também não encontrei Não falava nada no Google eu continuei folhando, 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 folhando. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu falar para você algo, apenas uma mulher nos quatro evangelhos, Jesus chama de filha e é esta mulher aqui. O que Jesus está dizendo, sabe o que é? Eu não estou apenas curando a sua enfermidade natural. Mas agora eu estou curando o seu coração Você é definida pela sua debilidade? Pois agora não mais Porque você é definida Porque você é uma filha amada de Deus Pai Amém. Eu quero falar para as mulheres aqui do encontro Esse final de semana Deus não apenas te levou naquele lugar Para te curar, para te libertar, te restaurar Isso aconteceu? Amém. Não precisava responder A gente já sabe mas deixe-me falar para você, Jesus não te levou àquele encontro simplesmente para você implorar por Ele, porque você fosse curada isso aconteceu, mas Jesus te levou àquele encontro para dizer que agora você é definida como uma filha de Deus Pai, Amém. eu quero falar com você hoje que você está definido pela sua debilidade, eu quero falar com você que você está definido pelo seu fracasso, você está rotulado por coisas da sua vida, assim como aquela mulher, você está sangrando e ninguém sabe, eu quero falar com você hoje que você talvez nunca falou a sua dor para ninguém, mas você sabe que você está sangrando, hoje a voz de Deus para cada um aqui, é que você é um filho e que você é uma filha, eu quero falar com você hoje Que você tem deixado com que seus pensamentos sejam ocupados Por vozes de fracasso Por vozes de medo Eu quero falar para você hoje Que em nome de Jesus Nesse lugar Todo medo está sendo retirado do seu coração Todas as vozes Como aquela mulher Que a definiam E a rotulavam Na sua vida você está sendo hoje rotulado por uma nova identidade Você tem um nome Você tem um nome Seu nome é filho e filha amado de Deus Pai Jesus ele vai lá e cura a filha de Jairo Mas o mais incrível nessa história É que essa mulher nunca mais foi a mesma pessoa Agora ela não está curada apenas por fora Mas ela está curada por dentro Porque se tem algo Que cura a nossa vida nessa terra É quando Deus Nos chama de filhos e filhas Hoje eu quero falar para todas as pessoas Que estão aqui nesse auditório me ouvindo Aqui nessa noite Você tem um nome O seu nome não é o seu fracasso O seu nome não é a separação Do seu casamento O seu nome não é a depressão que você está enfrentando e a ansiedade, o seu nome não é os problemas familiares que você está enfrentando, Deus Ele está chamando você de filho e de filha hoje, e Ele está dizendo, apenas toque na orla do meu manto, apenas ouça a palavra e deixe de gerar fé, apenas dê uma resposta a essa fé do seu coração, toque a minha, o meu manto porque você será curado… Eu creio que o Espírito Santo está falando com vocês. se você sente Deus falando contigo, eu quero convidar você a ficar de pé aqui nessa noite. Feche seus olhos por um instante, você pode largar suas coisas na cadeira, ninguém vai pegar nada seu, mas eu sempre falo, se tem algo de valor, agarra. É brincadeira. Feche seus olhos apenas por um instante você consegue imaginar agora aquele momento que, que aquela mulher está aos pés de Jesus, trêmula, definida pela sua debilidade, existia um homem definido pela sua significância, uma mulher definida pela sua debilidade, deixe-me falar para você o que, que tem definido a sua vida hoje? Agora mesmo, a mesma maneira que Jesus a chamou de filha Deus está falando para muitos aqui, você é meu filho Você é minha filha Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra agora mesmo Que está sendo compartilhada com cada coração Eu posso sentir a tua presença agora aqui, Jesus existe uma grande multidão aqui, tu estás passando aqui nessa noite, a minha oração é que apenas nós ouvirmos a tua palavra, que agora está entrando na nossa vida, a gente possa ser tocado, na nossa identidade como filhos e filhas, nós queremos tocar o Senhor na nossa vida, eu oro por cada pessoa que está agora nesse momento, eu quero liberar a vida de Jesus sobre cada um, eu quero declarar sobre aquelas pessoas que estão presas a vozes, a vozes negativas, a más emoções, a culpa, a vergonha, a condenação, que agora mesmo essas vozes estão sendo quebradas pela palavra de Jesus que nos chama de filhos e filhas, Fale para Jesus agora a área que você está sangrando Se você está sangrando hoje, fale para Ele Aquela mulher contou toda a verdade para Jesus Ela diz, eu estou sangrando Jesus Aqui nessa noite Jesus está aqui para tocar a sua vida Agora mesmo você sente Deus falando com você hoje, você diz eu quero tocar no manto de Jesus se você diz eu sinto que ao ouvir essa palavra a fé está entrando no meu coração agora eu sinto que eu também quero ser curado da mesma maneira que essa mulher eu não quero mais ser identificado pelos meus rótulos, não quero ser identificado pela minha debilidade, mas eu quero ser identificado por apenas ser um filho ou uma filha de Deus, eu quero tocar em Jesus, eu vou contar até três, você levante a sua mão bem alto, como se estivesse querendo tocar em Jesus, todos nós com os olhos fechados, você que nessa noite diz, eu quero tocar em Jesus, um, dois, três, levante sua mão bem alto, em Jesus, toque em Jesus, toque em Jesus, pai eu quero orar agora por cada pessoa, que está com a mão levantada, nós estamos agora estendendo a nossa mão num sinal de fé em te dizer que nós estamos aqui tocando em Jesus ao nós tocarmos em Jesus a área que nós estamos sangrando vai parar de sangrar eu quero profetizar sobre a sua vida agora mesmo toque em Jesus toque em Jesus ao você tocar em Jesus você está parando de sangrar hoje. Você está sendo curado. Você está sendo curado agora. Eu sinto uma palavra sobre alguém aqui hoje. Você está sendo dominado por vozes de medo. Agora mesmo o medo está sendo quebrado na sua vida. Agora mesmo as vozes de medo estão sendo rompidas do seu coração. Ele está chamando você de filha.